0: Bienvenidos a Fuera de Juego. Vamos a recapitular lo que dejó la jornada 29 de la Liga en España. El Barcelona visitó el Coliseo Alfonso Pérez y empató sin goles. Un partido que pudo complicársele más al Barcelona. Rafiña fallaba esta ocasión cuando lo sustituyeron. Rafiña hizo un tango impresentable. Lamentable la actuación del Barcelona que anda de perdona vidas una vez más segunda ocasión consecutiva que empata sin goles y todavía Borja Mayoral en la recta final del encuentro pudo resolverlo para el Getafe y vean nada más lo cerca que se quedó de darle el triunfo al equipo azulón sin gol en partidos consecutivos últimas veces que el Barcelona ligó tres encuentros sin anotar desde Frank Reichardt en la temporada 2007-2008 y ahora vuelve a ocurrir con un Xavi que tienen que escuchar mejor no les anticipo lo que dijo de viva voz, cuando daba una explicación de lo que ocurrió en este encuentro del 0 a 0, ya lo escucharemos en un instante más. Mientras tanto, el Real Madrid enfrentaba al conjunto del Cádiz en condición de visitante, un Cádiz todavía con ausencias, la principal, la de su portero, Conan Ledesma, disparo que reventaba en el poste. En esa oportunidad, ya en el minuto 49, el Madrid empezaba a rebelarse... Con esta jugada que Rodrigo no podía derrotar al guardameta rival, al 71, bombazo desde fuera del área, terminaba consiguiéndolo Nacho, uno de esos suplentes confiables que tiene el Real Madrid, pero que es dúctil y que siempre responde. Y otro que también siempre responde y que tiene un gran cañón de pierna sur, es Marco Asensio, que al 76 sentenciaba este Cádiz 2, Real Madrid 0. El Cádiz llegaba ya con la renta de haber logrado anteriormente Resultados positivos, le había ganado sin ir más lejos al Betis en el Benito Villamarín, poco a poco se acerca a su salvación pese a esta derrota. Eh, los goles de Asensio entrando de cambio en la campaña, pues ahí los tienen. No es el mejor del mundo, ni cerca Asensio, pero sí es el mejor para lo que lo necesita el Real Madrid, para ser un suplente que siempre responde y que está... A punto, cuando hace falta. Atlético de Madrid este domingo contra Almería. quién sino Antoine Grisman que está firmando un gran torneo. Uno de los mejores futbolistas del actual campeonato. Anotaba con la cabeza apenas al minuto 5 el primero. Después, desvío y se presentaba el gol del empate. La realidad es que, aunque Atlético de Madrid lo termina ganando, con otra anotación de Antoine Griezmann, que veremos a continuación, el 2 a 1 no refleja lo que pasó en este encuentro. La figura del partido fue el guardameta Fernando de Almería, que como reconoció al final del encuentro su entrenador, sacó cinco claras de gol. En busca de nuevos récords, el Atlético de Madrid, 13 partidos sin perder. Está a 5 de igualar su mejor racha en una sola liga. La última vez ocurrió en la campaña 90-91. Seis triunfos al hilo es lo que tiene el equipo del Cholo Simeone, ya lo tiene el Real Madrid en el retrovisor y en su próximo compromiso va a enfrentar al Barcelona. Así se han puesto las cosas en la tabla, el Barça tiene todavía un colchón muy importante, vive de la renta anterior, 73 contra 62, le recortó distancia el Real Madrid, el Atlético también ganó y en lo dicho Colchoneros contra Zulgarana en la próxima jornada. Un gusto saludarles. Barack Feber, Ciro Procuna, con mucho gusto en estar en esta emisión de Fuera de Juego. Barack abro tema contigo y en principio con este Barcelona. Este Barcelona perdona vidas. Este Barcelona adormilado, anestesiado, que encadena otro 0 a 0. ¿Qué le pasa al equipo de Xavi? Saludos.
1: ¿Cómo estás, mi querido Ciro? Bueno, eh... Puedes tomar un poco de aire mientras te recuerdo que te faltó dentro de todo lo que comentaste que, que ocurrió en el partido del Barça en el Coliseum, que fue un día soleado. Eh, digo, lo, lo, lo veíamos, ¿Sí? pero no está de más que, 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 que lo metieras <risa> en el análisis de, de lo que pasó es que lo y lo de lo que dejó de pasar. <risa> es que lo iba a decir partido. Xavi
0: en un instante. Se
1: lo íbamos a dejar a Xavi. Exactamente. Se lo íbamos a dejar a Xavi, sí. sí. Eh, Claro que es parte del análisis, por supuesto, que es lo primero, lo, lo, lo que se ve es más, casi que ni se juzga, ¿no? Porque se ve desde la primera toma y, y sí, normalmente los partidos se suelen jugar de noche, pero tampoco es ninguna eh, excepcionalidad, incluso en, en Europa, donde se hace menos que, que se jueguen a, a luz de día. Y, 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 y el tema de, de la superficie, pues sí estaba seco el campo, eh, como, como suele ocurrir cuando un equipo con mucho menos recursos, como... El 95% de los rivales que se enfrenta el Barcelona año con año, pues tiene que tratar de alguna manera de, de que las distancias que hay de presupuesto y de oportunidades de endeudarse de un club grande y un equipo pequeño, pues de alguna manera se tienen que contrarrestar y muchas veces sí, un campo seco este, ayuda, por lo menos a nivelar un poquito la, las diferencias. Y en cuanto a la programación del partido, pues sí, este, el Getafe estaba más, más cómodo que el Barcelona, sin ninguna duda. Que eso sea el análisis que, que deba de permanecer por encima del resto Pues solamente es porque es exótica la, la explicación Pero honestamente, más allá que, que yo mismo estoy abordándolo desde ese primer análisis Pues no puede pasar más que eso, ¿no? Como otra vez Xavi queriendo decir algo que, que se lo puede decir a sus amigos eh, Y que está bien que lo haga a puertas cerradas Pero que queda muy mal cuando lo hace a puertas abiertas
0: Sí, creo que dejan mucho que desear esos comentarios de Xavi. Precisamente no abundé más en el tema porque prefiero que de viva voz de Xavi lo escuchemos. Adelante.
2: Al final nosotros no hemos estado finos, no hemos estado efectivos, no hemos generado las ocasiones que creíamos que íbamos a generar y las que hemos generado no hemos, no hemos tenido la fortuna ni el acierto de, de, de conseguirlo. Pero sí, si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, eh, los desmarques en, al espacio, el balón no, no corría, no corría y eso pues, perjudica al equipo que normalmente tiene más, más el balón. ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, sin, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de, de noche, ¿no? Es una, una evidencia.
0: Te está haciendo muy frecuente que Xavi eh, cometa ese tipo de imprudencias, que diga tonterías, las cosas por su nombre, en ruedas de prensa. Y cuando subrayas una y otra y otra vez, no es excusa, pero tal. No es excusa, pero el campo. No es excusa, pero el sol. Entonces es excusa. ¿Y dónde está la autocrítica que debe haber con un equipo que... Siento que lo que quiere es que ya se termine la temporada. Esto ya lo vi la campaña pasada con el Barcelona. ¿Se les puede complicar todavía la liga, Barack
1: Parece que, que en función de, de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid, sí. Eh, no se puede descartar al Real Madrid, pero entendiendo que el Real Madrid seguramente avanzará en contra del Chelsea y tendrá un par de partidos que, que requerirán que, que el Madrid se enfoque en el Manchester City. No sabemos si va a ser el Bayern Munich ¿verdad? Pero, pero entendiendo que lo más probable es que se dé esa semifinal de Champions League y que va a absorber demasiado del Real Madrid, pues sí parece que, que si el Barcelona sigue perdiendo puntos, el Atlético de Madrid, que creo que perderá menos por la inercia que lleva de aquí a la jornada 38, pues algo puede decir. Es decir, si estamos ante un escenario en el que el Atlético... Tiene que pasar primero porque el Atlético de Madrid gane, ¿no? Es decir, tenemos que dar por seguro en cualquier hipótesis que el Atlético de Madrid le va a ganar al Barcelona una vez que hagamos esto pues ya tenemos un panorama en el que el Atlético está a 10 puntos del Barça que el Real Madrid posiblemente esté a 8 con 8 jornadas por disputarse pues siguen siendo muchos puntos con muy pocas jornadas por disputarse pero la verdad es que el Barcelona no está dando ningún tipo de certeza de que no va a dejar de, de seguir perdiendo puntos de 2 en 2 y, y con cuatro empates más, porque así como que no quiere la cosa, pues ya empató 0-0 con Girona, ya empató 0-0 con Getafe, ya perdió 4-0, aunque sea en Copa del Rey contra el Real Madrid. Eh, Dembélé y, y Pedri, pues lo estamos esperando desde hace cuántas semanas y, 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 y no están, y quién sabe para cuándo van a estar y a qué nivel van a estar. Y es verdad, es verdad que el Atlético de Madrid no está perdiendo puntos y que a este ritmo difícilmente perderá muchos más de aquí a la jornada 38. Creo que, 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 que la Liga sigue siendo eh, algo prácticamente sentenciado, pero sí que, que, que en un panorama de el Atlético de Madrid ganándole al Barça, poniéndose a 10 puntos, y el Real Madrid poniéndose a ocho, hipotéticamente, con ocho jornadas por disputarse, sí. pues, pues algo hay, ¿no? Hay, a, algo hay en disputa todavía.
0: El Barcelona al que perdió, o sea, no termina por recuperar a estos futbolistas de los que habla, al que perdió fue a Sergi Roberto fuera por cinco semanas, al menos después de la evaluación médica que le hicieron este lunes como consecuencia de lo que pasó contra el Getafe. Lo que sí creo es que a este Barcelona, al que hemos visto en los dos empates a cero, lo agarra este... Atlético de Madrid de los 13 juegos consecutivos sin derrota y el equipo de Simeone creo que sí le gana al Fútbol Club Barcelona, ¿o lo dudas? No, yo creo que,
1: que es amplio favorito, después eh, claro que, que el fútbol tiene el factor de que lo que pasa antes de un partido vuelve a, a empezar de cero y y cualquier cosa que ocurra, sobre todo entre fuerzas parejas, entre futbolistas muy determinantes de un lado y de otro, pues cualquier pequeño eh, cambio en la dirección de, del partido entre Atlético de Madrid y el Barcelona va a cambiar también el pronóstico de esto una vez que, que se dé el silbatazo inicial. Pero lo que hemos visto, inclusive en la primera vuelta, fue un Atlético de Madrid que, que fue mejor que el Barcelona, que, que fue mucho mejor que el Barcelona. Y el Atlético de Madrid, entonces, apenas estaba recuperando. Ni de sombra era lo que es ahora. Y el Barcelona, pues, seguía en esa inconsistencia, ¿no? De la que todavía no sale con sus altas y sus bajas. Pero definitivamente era un Barcelona que, que no estaba tan mal como este Barcelona. Entonces, Correcto. si ya en la última vez que, que tuvimos toma de contacto con, con estos dos equipos, a pesar del resultado, que, que no hay que olvidar, lo ganó el Barcelona. Si no lo hubiera ganado, imagínate ahora mismo cómo estaría el panorama pero lo ganó el Barcelona. El Atlético de Madrid está preparado, ya lo estuvo en la vuelta, en la primera vuelta para vencer al Barça.
0: Hablando de bajas, el Atlético de Madrid pierde para este juego a Llorente y a Jeffrey Condogvia. Y vamos a hablar del Barcelona. Tenemos otro melón que abrir, como dicen allá en España, referente al Fútbol Club Barcelona y lo que dijo hoy Joan Laporta. Antes vamos a revisar la parte baja de la tabla, que está que arde, porque si bien es cierto hay un equipo que está descendido, que es el Elche los otros dos puestos pues eh, también parecen muy acentuados para un par de conjuntos que se han esforzado por hacer las cosas mal. El Girona es de los que cada vez tiene más oxígeno en esa parte baja. Le ganó al Elche dos goles por cero el marcador final. Anotaciones de Tati Castellanos y de Oriol Romeu para sacar tres puntos muy valiosos. El Girona, ya lo decíamos, el, eh, está, está muy cerca de salvarse. Y el Elche a falta de nueve jornadas tiene 13 puntos en la liga. De no sumar ni una sola unidad en lo que resta del torneo, igualaría el peor registro de un equipo en primera división, el Sporting de Gijón de la 97-98. Pues eso ya es un cheque al portador, están totalmente descendidos. Y el Español de Barcelona se está esforzando por seguir al Elche. El Betis les ganó tres goles a uno con un montón de ausencias el Betis, producto de el caos que fue su partido anterior contra el Cádiz. A José Pérez, Miranda y Carvalho anotaron por el equipo bético. Vean nada más el gol que se mandó César Montes. El ex rayado de Monterrey la mandó al fondo de Chilena. Lástima que de poco sirvió porque volvieron a perder. Y el español trae seis derrotas de manera consecutiva. Es ya la segunda peor racha de derrotas en los últimos 15 años en torneo de liga y eso han dejado al español en el lugar 19 una semana más y el Valencia, el Valencia es un caos, ahí vemos a Edinson Cavani de inicio, me imagino que no, no tenía idea Cavani del de equipo en el que estaba firmando, eh, Badé y Suso por cuenta del Sevilla terminaron ganando este encuentro, Javier Solís Javier Solís, ¿no? el cantante, el director corporativo del Sevilla, al final reventó el cuerpo arbitral, dijo, es un robo, una vergüenza, estamos asqueados por este penal que no les marcaron, que eventualmente pudo representar el empate a uno. Lo que es un hecho es que el Sevilla, que ha sacado siete puntos de los últimos nueve con Mendy Líbar y que empató a mitad de semana contra el Manchester United de Ronald Trafford, es otro en relación al que habíamos visto en jornadas anteriores. El que está peor es el Valencia, que no desciende desde la 85-86. ¿Cómo era el fútbol en aquel entonces? Hugo Sánchez era Pichichi de la liga. Roberto Donadori pasaba al Milan por 8 millones, eh, el fichaje más caro del año. Temporada en que el París Saint Germain ganó el primer título de liga en su historia y el Esteagua de Bucarest se coronaba en la Copa de Europa venciendo al Barcelona así era el planeta fútbol en la temporada que descendió por última vez el Valencia y vean nada más cómo empiezan a rezagarse valencianistas y también los periquitos que tienen 27 puntos Almería tiene 30 Cádiz y Getafe tienen 31 no está todavía definido esos dos, otros dos equipos pero las cosas están cada vez peor. Y especialmente, eh, Barack en el caso del uh, conjunto de Valencia, que cada, cada resultado semejante eh, deriva en una protesta de aficionados naranjeros. En este encuentro, mil valencianistas se manifestaron contra Peter Lim junto a la fachada principal del Estadio de Mestalla. Es que es un caos que parece no terminar el del Valencia.
1: Sí, sí, es... Es un caos el Valencia siempre. El, el, el Valencia es un caos cuando queda en tercer lugar. ¿Qué, qué, qué lejos parecen esos tiempos? No eh, No hay que irnos tan atrás, no hay que irnos a los tiempos en los que Estagua, Bucarest podía ganar la Champions League para recordar cuando el Valencia de Unai quedaba en tercer lugar con Unai Emery y, y había unas protestas terribles porque los valencianistas quieren y, y piensan que su equipo puede estar a la altura del Barça y del Real Madrid porque ha estado a esa altura. Lo estuvo sobre todo en la época de Rafa Benítez en principios de los años 2000 y, y ser tercer lugar era un drama hasta hace bien poco imagina ahora eh, ser tercer lugar o, o ni siquiera tercer lugar pero de abajo para arriba que es la realidad en la que se han ido hundiendo los valencianistas con una dirección eh, muy mala en lo que se refiere a las decisiones deportivas y, y muy ventajista eh, muy de nuestros tiempos, eh, muy egoísta y muy enfocada en el tráfico de futbolistas y, y en los convenios con ciertos representantes y, y todo lo que envuelve al Valencia que se ha convertido en una agencia, ¿no? una agencia de compra venta de futbolistas, sobre todo de venta más que de compra de futbolistas y si sí, es una realidad eh, muy complicada la que vive el equipo naranjero
0: Oye, el Español de Barcelona eh, si mal no recuerdo, tienes mejor memoria que yo, te, te acordarás, el fichaje de César Montes en el mercado invernal fue, pues, si no el más alto, sí. tal, uno de los más altos de todo el mercado español. El más alto, fue El más ¿verdad? alto. Sí.
1: Fue el más alto de la Liga, de la Liga Española, sí. Exactamente.
0: Bueno, la pregunta es: ¿tiene este español de Barcelona para salir de este atolladero en que se ha metido? Es una espiral descendente dramática. Ya veíamos los últimos resultados, pero ¿hay para salir de esos puestos? ¿Habrá rebote después de esta mala racha?
1: Hay, hay, material humano, creo que, que es mejor equipo en general que, que Almería o, o, o que Cádiz o, o que Valladolid o, o que Getafe, quién sabe, eh, pero está ahí, ¿no? Eh, está ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos cuatro que, que están todavía ahí muy cerca en, la, en los puestos de descenso o el mismo Sevilla que, que, que va saliendo de ellos o, o el Celta o, o el Osasuna o el Mallorca o... ...o el Rayo Vallecano... Que, ...que no podemos decir que están totalmente salvados... ...porque agarran una racha de ocho derrotas seguidas... ...que, que, que puede ocurrir... Y, ...y se meten en el descenso, ¿no? Cualquiera de ellos... Eh, ...pero cuál es la diferencia entre esos equipos... ...el Español de Barcelona y el Valencia... ...bueno, el Español todavía merece Luis García... una cierto beneficio de la duda, ¿no? Creo que Rubén Baraje del Valencia... ...ya ha tenido bastantes oportunidades... ...para demostrarnos lo que también sospecho de Luis García... Que, que no son entrenadores todavía, no son entrenadores para la responsabilidad de salvar a clubes tan importantes como Valencia y Español. ¿Qué hizo el, el Sevilla? El Sevilla cometió muchos, muchos errores hasta que trajo a un técnico especialista en la labor en la que se tenía que enfocar el Sevilla. ¿no? Y, y, y con Vendilívar, muy rápido, encontraron la solución, aparentemente, eh, que, que va a pavimentar la salida a, a sus problemas. ¿Qué pasa con, con los otros equipos? Están bien dirigidos, ¿no? Sergio dirige bien al, al Cádiz, aunque no tenga el plantel que tiene Luis García en el español, ni mucho menos que tiene Rubén Baraja en el Valencia. Pues son equipos bien entrenados. Valencia no creo que esté honestamente bien entrenado por Baraja, como no veo eh, que, que Luis García, con el currículum que tiene, eh, no solamente porque fueron referentes ambos de sus equipos en, eh, en su momento, eh, no van a tener la varita mágica para poder salvar a, a dos equipos en pena. No solamente es el material humano, que ambos lo tienen, sino eh, el caos en el que se han convertido y que para mí, honestamente, ninguno de los dos, ya no hablemos del, de, del técnico ideal, ninguno de los dos está dirigido eh, ahora mismo por alguien que, que tenga credenciales.
0: Sí, tienes toda la razón, y ya que hablabas de lo bien dirigido que está un equipo, por ejemplo, como el Cádiz, que ocupa la decimosexta posición, es justamente el siguiente rival del español de Barcelona, así es de que si el español ha de salir en algún momento de esa racha de derrotas que trae, tiene que ser, si se va a salvar, la próxima jornada y entonces se pondría nada más a un punto del conjunto del Cádiz. Así las cosas también en la parte baja de la tabla. Y uno que poco a poco se ha ido saliendo de esos puestos es el Mallorca. Qué bueno ha estado ahí en media tabla toda la temporada, ahora sin y los apremios de otros tiempos eh, normalmente media tabla, a veces para arriba ahora con este resultado sube a la decimoprimera posición le gana al Celta de Vigo Barak embalaídos con un gol al minuto 21, ganó el equipo Bermellón
1: y no lo metió Murichi. no lo metió Murici que, que ya es sorpresa ¿no? lo, lo metió en Diaye y, y es una buena victoria porque es de visita, porque es ante un rival de los que mencionábamos que, que parecen lo suficientemente bien dirigidos y, y establecidos en Primera División a pesar de sus limitaciones, como para salvar el descenso, tanto Celta como Mallorca, pero sí que era una victoria muy importante la que necesitaba hoy y que logra cosechar el equipo de Javier Aguirre para establecerse ahí en la media tabla, que, que ya lo hubiera firmado, ¿no? A principio de temporada estar en el undécimo puesto a ocho jornadas del final.
0: Y, y sabes que el, el Mallorca no ha estado con esa quema en ningún momento en la campaña, eso es lo más valioso. Eh, Sí. Se, se queda uno claro. con la idea de lo que fue la temporada pasada que lo salvaron in extremis en la última jornada. Ahora ha sido todo mucho más tranquilo, mucho más plácido y seguramente pronto los, eh, mayor, eh, los eh, vermellones estarán sellando su permanencia en la primera división. A todo esto teníamos pendiente un tema más del Barcelona. Al fin habló Joan Laporta del caso Enríquez Negreira.
2: Al Negreira, eh, que es... Un, 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 un cas que ha generat aquesta polèmica, no es cap delicte de corrupció esportiva. Es prestaven uns serveis, aquests serveis estaven documentats, hi havia unes factures. hi havia un, un, uns pagaments, com he dit abans, via transferència bancària registrats en els llibres de controlitat del club y habían passat las revisions fiscals pertinents. Eh, per això, Don Antenka eh, que queda en la existencia de que Charveis no había capdalita de corrupción esportiva. Ya lo he dicho, eh, sí que es cierto que a mí no me ha gustado que comparecieran porque creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes y además que ha sido un club eh, que, eh, oiga, lo sabemos todos, eh, que eh, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales, que ahora se las vestiduras y diga que aparecen como perjudicados durante el periodo, digamos, más esplendoroso de la historia del Barça, donde lo ganábamos todo y que ellos se sienten perjudicados por este caso, hombre, es un ejercicio de cinismo que no va a ningún lado y que además espero que sirva al juicio para desenmascararlos en este sentido.
0: Ah, bueno, para ejercicios de cinismo, lo que hoy presenciamos. ¿Tanto tiempo tardó en dar una explicación el Barcelona para esto? esperpéntica rueda de prensa de Joan Laporta el día de hoy, porque no explicó lo que tenía que explicar, desvió la atención, cargó contra Javier Tebas, cargó contra el Real Madrid y en ese apuntar hacia otro lado, ahora la discusión es cuál fue el equipo del régimen, qué más da, qué más da. No explicó lo que tenía que explicar y creo que ese es el principal punto en donde tenemos que poner el acento, Barack, en una rueda de prensa para el olvido del presidente del Barcelona.
1: Sí, sí, sí. A hablando de cinismo, ¿no? Como dices, a, a mí me sorprende la, la fortaleza de esa lengua, ¿no? Para, para mordérsela de esa manera y, y que no se haya quebrado, este... A ver, es un tema el, el de Joan Laporta, porque al final vimos a, a Joan Laporta en su salsa, ¿no? Eh, ejerciendo lo que más le gusta, que es la improvisación y, y sobre todo la demagogia. Eh, porque si el Real Madrid es o ha sido siempre el equipo del régimen, se puede discutir, se puede investigar, se puede, si quieres, hasta acusar, ¿no? Eso no tiene ningún respaldo para justificar lo que hizo el Barcelona. Las preguntas que nos seguimos haciendo tú, yo y, y, y cualquiera, siguen siendo las mismas y siguen sin tener respuesta. Y son preguntas muy sencillitas. La primera es, ¿por qué pagar por estos servicios cuando cualquier técnico, cualquier técnico del mundo, te va a decir que son innecesarios? Pero bueno, eh, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Entonces, entendiendo que el Barça tenía necesidad de algo innecesario, las tres grandes preguntas siguen siendo, uno, ¿por qué entre todas las personas que pueden dar asesoría arbitral tenía que ser justamente sí. Negreira en su puesto de vicepresidente de árbitros. Segundo, ¿por qué tanto dinero por asesoría arbitral que no se puede justificar ni argumentar por ningún lado? Y tercero, ¿por qué curiosamente justo en 2018, cuando Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros, es cuando el Barça dejó de requerir esa asesoría? Esas preguntas siguen sin tener respuesta. No las tendremos nunca. Tuvo la puerta dos meses para buscarlas y no las encontró.
0: Totalmente, tienes toda la razón. Él puso el acento en que no es un caso de corrupción deportiva, que no pueden demostrar que entonces el Barcelona fue favorecido en ese sentido. Eh, y hubo alguien a quien alabó. Hubo un organismo al que no cargó. Fue a la UEFA a la que alabó. A la FIFA. A la FIFA y a la UEFA. Ah, y eso también. tiene una lectura, Barak, tú lo sabes. Porque la UEFA puede sancionar. Sí. Y la UEFA podría dejar fuera al Barcelona de competencias europeas. Entonces, también esa lectura tenemos que ponerla sobre la mesa. O sea, si la Laporta eh, no trató mal o no cargó contra esos organismos, eso tiene una explicación.
1: No, claro. Eh, eh, tú dices podría. Yo te diría, Ciro, debería. debería. Eh, la UEFA, si, si quiere preservar credibilidad, este, tendría que sancionar al, al Barcelona. Eh, pero bueno, por ahora, la eh, Laporta... Piensa que puede incidir en, en, en Seferin, que, que se ha pronunciado, se, se pronunció en algún momento y luego prefirió este, ser más mesurado, eh, confiando en que, en que puede tener en Seferin un aliado cuando hasta hace muy poco era un enemigo, no o, o sigue siéndolo en los intereses eh, en los que hay un conflicto ante, ante la Superliga. Está claro que el Barcelona, a pesar de ser un equipo que en los dos últimos años no ha alcanzado ni siquiera los octavos de final de la Champions League, y que ha quedado muy temprano fuera de la Europa League, y que hace muchísimo no es protagonista en la Champions, pues sigue siendo un activo importante para, para la UEFA, y una Champions League sin el Barcelona, pues no sería un buen negocio para la UEFA. Ojalá este tipo de análisis que seguro se hacen, no podemos ser eh, tan inocentes como para pensar que este no es el principal análisis a la hora de determinar si el Barça va a ser castigado o no, mm -hmm. ojalá al final se preserve eh, pues la, la jerarquía de la UEFA y, y, sobre todo, su labor de impartir justicia a, a todos los que, a los que compiten ¿no? en sus competiciones, ya que la Liga Española dejó muy claro desde el primer momento que no lo va a hacer. Ahora, rápidamente, Ciro, sí. este, para hablar un poco del tema de, del Real Madrid, ¿no? eh, que, que es hoy el, el acusado. Es decir, la presunta víctima eh, ahora se convierte en, en el sospechoso. ¿no? Eh, siempre lo ha sido el Real Madrid eh, por su influencia, en, en contra o eh, sobre los árbitros, ¿no? Y, y sobre todo lo que gira alrededor de, de la liga española. Estas acusaciones de, de la porta lo que hace sin querer es simplemente hacernos saber o confirmar que todo lo que hizo el Barcelona durante tantos años fue simple y sencillamente por esta creencia que siempre ha tenido el Barça de que el Madrid es favorecido y que ha necesitado el Barça. Contrarrestar, ¿no? Este apoyo, esta influencia que, insisto, dentro del universo del Barcelona siempre se ha percibido, tiene el Madrid y que por eso fue necesario, desde el punto de vista del Barcelona, tratar de equilibrar, ¿no? Esta situación sí. y hacer estos pagos. A mí lo, lo, lo que más puedo destacar de esta comparecencia en estas acusaciones es confirmar lo que ya también eh, sospechábamos, ¿no? Si el Barça hizo lo que hizo, fue porque tiene esta idea, ¿no? De que de que el beneficiado siempre ha sido el Real Madrid sí. y ellos tenían que hacer algo, aún en la época en la que deportivamente estaban mejor que nunca.
0: Y hablando de contrarrestar el Real Madrid, puso en redes sociales una respuesta que también me parece muy fuera de sitio y es en sus redes sociales oficiales. Lo, bueno, lo único bueno para Laporta es que no estaba frente a un juez cuando pronunció todas las ideas que hoy pronunció y que estaba solamente frente a medios de comunicación. De verdad que dejó mucho que desear. Y a todo esto, el Real Madrid, que se mantiene vivo en la Champions, tendrá su partido de vuelta este martes contra el Chelsea en Stamford Bridge. De eso tendremos oportunidad de hablar en los siguientes días. Se nos terminó el programa. Barack Weber, te mando un abrazo. Un gusto estar contigo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ciro. Qué rápido. Igualmente.
0: Así fue. Gracias, Gracias a ustedes por acompañarnos.